0: Hello Hello， 我是 Lisa， 我在深圳向你问好。一般刚过完年这个时间，三四月份是找房子还有出租房子最合适的时候，就是在广东深圳这边，长期以来都形成了这样一个规律了。不然你们那边是不是也这样呢、啊？我看了一个报道，说是九成的年轻人他们选择租房子呢是和人家合租。想想也对哈，毕竟年纪轻轻的也没有什么存款。你像北上广深这些一线城市。房屋租金可不便宜，还有现在的新一线的城市，房屋租金也是看涨哦。选择合租当然是有很多的好处啊，那房租相对来说平定下来就比较便宜了，还能分摊那些物业费、水电费，对吧？几个人一起合租呢，相互有个照应，是不是觉得有安全感？而且还能体验一些新的生活方式，认识新的朋友。当然，还有的在特殊情况下还结识到了自己的另外一半。但是在租房的过程中，都遇到了很多奇葩的事情，而且还遇到了不少的坑，不知道你有没有像他们这样的经历啊？有个朋友他就说了这样一个故事，那是在前年有疫情的那段时候，因为当时毕业也是匆匆忙忙的嘛，他只能在网上去找那些租房的攻略。他在网上看了不少房子，然后还是选择了一个中介。接下来真的就是一个奇葩的事情发生了，他第一次也不知道应该选什么区域哦，又不确定自己租什么类型的房子。因为对自己的需求不是特别的清楚，他找的这个是个小中介哈。那个中介小哥呢，骑着小电驴就带着他们去看房子。当时带他看了几套两房的房子，那房子都是刚刚装修好的，甚至还是在装修的，就里面有那种甲醛的味道很重。看完了房子，他就说和朋友商量一下。那他的那个朋友也说再找找吧，反正也不急，就告诉那个小哥说再看看。还在犹豫打不打算找他再继续租，还想看一下。这个时候，那小中介的小哥哥剧情开始反转，开始发信息给他，说你今天不定这房子啊，明天就没了。这已经很优惠了、啊、摆明显就是这个套路吧？看着他这么说，租房子的这位朋友他就想不打他的脸啊，就是说还是挺好的，但是又觉得距离地铁比较远。那小哥哥接着又回复了说，如果你心动的话，先交个押金啊。然后我帮你把房子和房东先定了，然后你再看，啊，他就这么回了一句。结果小哥哥就告诉他，你没有这个交押金的钱，我先帮你垫付了吧。结果这朋友就无语了。小哥哥又说，钱已经帮你垫付好了，你不要违约啊，不然我又亏一大笔钱。我也看了，真的是哭笑不得。说我在考虑啊，结果小哥哥每五分钟一个电话，甚至每两三分钟就给他发一个微信提醒，房子快没了，自己已经垫付了。一直折腾了好几个小时，到大半夜了，这小哥哥还是不依不饶的。最后，他是直接把那个人的微信给拉黑了。他说，接下来接到了不少的骚扰电话，估计都是从这件事情发生的。这朋友就感觉自己给自己挖了这么大一个坑，以后每次租房子都特别的小心谨慎了。所以要选择好一点的中介，房屋的房源一定要真实有效，这才是最关键的。你说是不是？其实像这样的情况下，真的要选择有品牌的，因为有品牌的公司，他们为了提升自己的品牌影响力，会提高他们的服务。我记得我看了《安家》那部电视剧，那里面就有很多的例子，包括比如说出租凶宅啊，所谓的那其实这样的凶宅中介一定会告诉你这个事情发生了，但是有些不知名的或者是小中介，甚至黑中介。他完全会隐瞒的。你通过中介租了这个房子，然后发生了什么什么事情，是不是就挺不好的？虽然说租房有可能难免遇到一些糟心的事儿啊，不过我给你讲一些奇葩的事情。我看到一个网友他说，他的一个朋友毕业之后北漂啊，到北京租房子，那房东都问他，你是清华毕业的还是北大毕业的？那朋友一脸蒙圈啊啊！怎么我想租个我的房子还必须是名校毕业的吗？把这朋友给气得不轻，还有一个女孩，他们三个人一起合租房子，她定的是房租均摊，结果呢，分房子的时候，谁都想要大的一间，那找的那个理由真是奇葩啊！有一个就说他块头比较大，他要活动一下，活动不开，要住大的房间；另外一个就说自己个子比较高，住小了他很容易撞到头，什么的。结果这两个最大的房间就给他们俩挑走了，剩下一个小不伶仃的房间就给了这个小女孩。还有在一起合租的，有一个人养了一只猫，大家呢平时喜欢摸摸猫,猫、撸撸猫啊，有时候就喜欢把那个猫叫到自己房间里面去玩结果猫也长大了，刚好赶上了猫的发情期啊，那只猫就时不时跑到各个女生的房间里面尿尿嘛。你可能不知道啊，有朋友告诉过我。猫这发情期的尿又味道又特别的大，你看这猫又把尿尿尿到人家的床上啊、脸盆里啊、做饭的锅里面，搞得非常非常的尴尬。当然，最后结果就是养猫的这位朋友只好搬家了，带着猫走了。各种各样的囧事，不知道你有没有曾经就是合租或者是出租,租房屋有类似或者是不一样的经历？可以在评论区留言。你看的《安家》是一部电视连续剧。是荧幕上的，但是其实生活当中确实是有，比如说有某某牌子的那个中介啊，我们说他会告诉顾客这个房子曾经发生过什么，还有他们会检查这个房子是不是漏水啊什么的，就是会把一些房屋你所想到的事情都考虑清楚、检查清楚，了，然后在带你看房子的时候会告诉你。我觉得特别适合这种年轻人啊，他们不太知道房子应该考虑哪些方面。还有，如果想合租，是不是就能通过中介来了解你合作的这些人怎么样啊？但是也要多留一个心眼，观察一下这些中介是不是非常有实力，是不是真诚的对待你。那我们跟中介看房一定要注意几个地方啊，尽量选择白天看房。如果是一个女孩子，还找一个同伴，男孩或者女孩一起去看房子，这样比较安全感。看房子就一定要实地的看到真实的房间。是不是有什么隔断呢、啊？包括它的采光啊、通风啊，还有你自己住的那个房间，你是不是比较满意？你都要考虑清楚。在看房的过程当中，如果你看到了房东，那是最好的，你当面就可以确认这个房东好不好相处。如果觉得不太好相处，那就尽量不要租。房屋的硬件设施，当然就是门窗是不是好的呀？还有各种电器，包括空调啊、洗衣机啊、这热水器啊，是不是完好的？当然，如果你找到品牌中介，这些他都会帮你看一看。你可以直接问他，甚至当面让他检查一下。那如果是跟人家合租，还要看看公共区域，包括客厅是不是脏乱差呀？如果觉得嗯不太合适，也可以选择不租。当然，最重要的一点就是要确认房产是不是房东本人的，一定要看房产证。如果是合租啊，对方是个二房东，那也要确认一下正确的身份，才能跟他一起合租。最关键一点就是签合同要特别的留意，合同也是要秉着公平公正的态度，包括你的押金是押一付几啊？像深圳如果带电器的话就是押一付三，但如果你钱不多，呃，你也不需要那么多电器，你可以选择简单一点的房子，押一付二啊，押一付一这样的就更能省钱吧。剩下就要看看详细的条款呢、啊，包括违约金啊，还有违约的一些条款。是不是比较合理？这毕竟关系到自己口袋里面的钱啊，所以说觉得不合理的一定要提出来。现在我们都有智能手机嘛，多给房间拍些照，还有把所签的合同也拍下来，以免到时候忘记了或者是弄丢了，这样留了一个备份，方便你到时候退租的时候早一点结算，也避免一些不必要的纠纷，对吧？其、就、实、是、背井离乡到一个城市自己一个人去生活。我们需要注意和留心的事情也非常的多。来到一个陌生的城市，最先考虑的恐怕就是我们吃穿住行里面的住，对吧？所以这个住只有住好了，才能让自己的生活更愉快，工作更顺利。所以我们在租房这个问题上真的不能小觑啊，要认真对待。咱们今天絮絮叨叨聊了这么多，如果你还有什么想说的，欢迎给我留言发表你的看法。下期再见，拜拜。